0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Pash y estamos en un nuevo capítulo del de podcast de Pash. Yo sé, it's been a while. No había grabado por muchísimas razones. Una de ellas es el tema de hoy, pero obviamente antes de... Han pasado un montón de cosas en el, en el aspecto astrológico. Solo quiero decir que Venus va a estar retrogrado y ven, vamos a estar con Venus, que este es este planeta del amor que me encanta. Yo me declaro oficialmente hija de Venus, o sea, soy una persona que ama amar y está enamorada del amor, entonces para mí el amor es todo y cuando este planeta se mueve y se transforma, yo estoy ahí para escucharlo y para poner atención el Venus es tan leo, que es súper pasional, que es súper agresivo, lo siento, lo vivo conmigo, pero eventualmente va a retrogradar, significa que va a dar unos pasitos atrás y vamos a estar con, con esta energía cambiante hasta octubre, ¿no? Normalmente Venus hace transiciones cada 28 días, si no estoy mal. Esta vez vamos a estar todos estos meses hasta octubre, como una situación de observación. Ustedes saben que la palabra retrogrado nos da miedo porque está súper de moda decir que Mercurio retrogrado va a ser la razón por la que hagamos mal las cosas y nos encanta escondernos detrás de un mercurio retrogrado, pero retrogradar significa simplemente que esa energía va a estar diferente y que vamos a recibir información diferente y que de pronto nos vamos a sentir diferente. Entonces es poner mucha atención a lo que está pasando a tu alrededor y cómo podemos sacarle provecho y qué aprendizajes nos está dejando este tipo de cosas eso sobre venus pero lo que hoy quiero hablarles de dos cosas primero sobre el black mooning eso fue algo que descubrí hace poco black mooning como luna negra más o menos y es estos dos días donde ya casi no vemos la luna en el cielo que es justo antes de la luna nueva el domingo tenemos luna nueva eso significa que esta semana eh, vamos a tener este black mooning, si no estoy mal, eh, es que quiero contarles que mi reloj tiene esto de que va mostrando como las fases de la luna, entonces estoy mirando en este momento, si no estoy mal es entre martes y miércoles que vamos a empezar a, a sentir eso y qué pasa que eso que nos vamos a sentir cansados de pronto vamos a estar con ganas de reflexionar más vamos a tener ganas de limpiar nuestros entornos ojalá eso me afecte a mí un poquito porque necesito organizar mi apartamento vas a tener ganas como de hacerte un baño rico ponerte mascarillas entonces está bien hacer eso date el tiempo de relajarte de pronto bajar un par de revoluciones esta semana si es que te estás sintiendo cansado, usualmente una luna nueva te va a dar también esta invitación a que como queremos comenzar cosas nuevas, los días antes es como prepararnos, ¿no? Entonces, esta semana si te sientes un poco cansada, echémosle la culpa a la luna. No digamos que no estamos durmiendo bien, <risa> porque también puede ser eso, ¿no? Usualmente es que no estamos tomando nuestras 7 o 8 horas de sueño y le echamos la culpa a la luna. Y después de eso eh, vamos a tener a Luna Nueva en Géminis, 18 de junio. Y este es un momento para sembrar nuestras intenciones y alinearnos energéticamente con lo que queremos. Entonces, si de pronto estás creando algún proyecto o teniéndolo en tu cabeza, está bien crear un ritual de pronto o, o tener tu domingo 18 para empezar a concretar ese proyecto. Para mí fue medio mágico porque tengo algo en mente, se lo he contado como a dos personas en todo el mundo y, y entonces tengo emoción porque todavía no va a seguir hablando del tema pero estas dos personas ya saben quiénes son y están sonriendo porque me están escuchando estoy muy segura de eso y, y lo va a poner a andar creo que es algo que va a empezar a hacer y bueno no me voy a disculpar por no haber subido capítulos en el último mes porque así son las cosas Sí, La vida es así, yo tengo muchas expectativas de poder entregar lo mejor de mí para ustedes Y no tenía lo mejor de mí en este momento para nadie, ni siquiera para mí Entonces, eh, la verdad, las dos primeras semanas que no subí un capítulo Me di muy duro y me sentí súper culpable y, y como que me, me pegaba con la regla en la mano Diciéndome como, "mala pash, ¿por qué no lo haces? Esto es tu proyecto, este es tu bebé, porque lo estás dejando a un lado? No es justo, no es justo con las personas que te escuchan, no es justo contigo, este es tu sueño. Y en un momento paré y dije como, espérate, o sea, si esto es lo que me hace feliz, si esto es lo que disfruto y es lo que amo, ¿por qué, ¿Por qué tendría que sentirme tan culpable de no poder estar haciéndolo? Porque les juro que no era que no tuviera tiempo, o sea, habían días que podía sentarme a hablar y, y a crear mi, mis capítulos, pero me paraba al frente del computador a escribir, yo normalmente escribo como los textos y, y organizo las ideas para poder crear el capítulo, me sentaba y no pasaba nada, o sea, en verdad tenía un bloqueo mental terrible y lo único que yo pensaba en este momento, o sea, en esos momentos era, Dios, gracias que... Puedo parar y decir cómo no es el momento de hacerlo, ¿no? Me sentí muy afortunada después de tener esa pequeña libertad de detenerme y darme cuenta que no estaba en el mindset y después me puse a pensar, claro, o sea, estaba comenzando el profesorado, los que no saben, yo soy profe de yoga y ahorita estamos haciendo un profesorado en, en CAO, en el lugar donde trabajo, y estoy siendo como profesora asistente y soy medio la mano derecha de la directora. Entonces están pasando muchas cosas por ese lado, que es básicamente el tema que quiero hablar hoy. O sea, de ahí nace como todo este pensamiento y todo este proceso que después se empezó a derivar en otras situaciones de mi vida. Pero claro, o sea, estaba distraída y estaba tratando de concentrarme en muchas cosas al mismo tiempo hasta que me abrumé y dije como voy a tener que empezar a botar cosas hacia un lado lo hablé en un capítulo también son bolsas no no puedo coger todas las bolsas a tiempo tengo que coger una o dos y de ahí organizarme y tratar de, de cómo solucionar mi vida entonces sí estas últimas semanas me las dediqué más a mí aproveché los días de descanso para en verdad descansar eh, eh, dictado un montón de clases, eso me hace muy feliz, creo que esta es la época de mi vida donde más clases de yoga estoy dictando y aunque pensaría en un momento que es desgastante literal es mi momento de conectar conmigo y conectar con estas personas pero obviamente sí, sí tiene como una renta energética y física, ¿no? entonces obviamente me sentía cansada, hoy estaba viendo, estoy viendo esta serie que se llama... Mira, ni me sé el nombre de la serie porque no me interesa. Pero mi hermana me dice que es muy buena y voy en la segunda temporada y sigue sin interesarme, pero <ríe> sigo viéndola. Es como que no me interesa, pero ya quiero saber qué pasa. Y creo que por eso es famosa Succession, se llama. Él que ustedes van a decir, ah, es muy buena. No sé. Mire, la vez pasada estaba bien, o sea, salí de trabajar. Aparte de ser profe, yo acá tengo otro trabajo. Había tenido reuniones todo el día, o sea, como reunión, reunión, entonces estaba drenada Y llegué y dije como, bueno, vamos a ver Succession, como para relajarme Era un capítulo de una reunión, o sea ¿Sí? ¿Sí me entienden? Como, no entiendo por qué Porque es, es un buen distractor, no lo es para mí, pero estoy en la tarea Bueno, entonces estaba viendo Succession y fue como ¿Sabes qué podría ser mejor plan que estar viendo esta serie que no me interesa? Grabar mi podcast y grabar un capítulo y hoy estoy grabándolo como yo llamaría, al desnudo porque no lo escribí, o sea, tengo la idea clara, sé de lo que quiero hablarles, pero no hice un guión, entonces muy buena suerte para ustedes, espero que llegue y pueda cerrar mi idea porque muchas veces me pasa que yo empiezo a hablar por todas las ramas y termino hablando de cualquier otra cosa de lo que quería hablar, pero me he entrenado muy bien y siendo profesora y ahorita guiando el profesorado, he tenido que ser muy clara en las ideas que tengo que dar porque estas personas necesitan información clara, entonces yo estoy esforzándome mucho en dar la información clara. No somos suficientes, no, no somos lo suficiente, nos damos en la cabeza porque I'm not good enough en todos los aspectos de mi vida y la crisis, come, no, no fue crisis, pero el pensar, esa semillita se sembró como dos días antes de que comenzara el profesorado de yoga, cuando yo me hice la pregunta, ¿y quién eres tú para guiar un grupo de profesores para volverse profesores? ¿Quién, ¿Quién te dijo a ti que tienes las capacidades de hacerlo? Y autosabotaje, ¿no? ¿Cuántas veces usamos esta pregunta que es maliciosa, que puede llegar a ser bien dolorosa hacia nosotros mismos? ¿Tú quién te crees? ¿Sí? cuando estás en una relación y estás de pronto comenzando esta relación y tú por qué crees que vas a ser lo suficientemente especial para que esta persona se quede o, o, o decida enamorarse o te ves en el espejo tú no eres tan o sea tú no eres suficiente para ponerte ese vestido no tienes la talla que deberías tener para ponerte esa camiseta vas al gimnasio no deberías estar acá no pertenezco no también esa es otra otra palabra y empezamos a usar estas afirmaciones que aparte de ser negativas son una gran mentira no porque empezamos a crear una realidad que no existe y nace esta realidad de pequeñas ideas muy 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 chiquiticas que flotan a nuestro alrededor que vienen de instagram que vienen de las redes sociales que vienen de filtros vienen de personas que no existen porque son creadas por equipos de marketing gigantes que piensan muy bien las cosas para que tú te sientas de cierta manera y sientas la necesidad de consumir o de comportarte. Entonces todo este universo que está creado a nuestro alrededor, que es una contaminación de, y que afecta a todos nuestros sentidos, empieza a afectar nuestra cabeza y empieza a hacer estas preguntas de ¿y tú si sí eres suficiente para lo que recibes en este momento, tú sí mereces eso que estás recibiendo y por qué pensarías que, que sí, ¿sí? Entonces imagínense lo desgastante que es para nosotras estar no solamente teniendo que convencer a los demás de que sí puedes hacerlo, te tienes que convencer a ti misma de que sí puedes o de que sí eres suficiente o de que sí lo vas a lograr. Entonces ese, ese fue uno de los primeros como pensamientos que empecé a recorrer y yo en terapia, o sea, esto lo hago muy como con cuidado y a conciencia de estar dándole vuelta a este tipo de ideas porque puede volverse bien negativo y lo hago en terapia, ¿no? Y hablo con mi terapeuta y, y trabajamos entre las dos todas estas ideas para saber de cuál es la raíz de esto. ¿sí? Como, ¿Qué es eso que podemos de pronto? Porque normalmente estas ideas es esa mala hierba que tenemos en nuestras maticas. Eh, voy a abrir un paréntesis. Tengo tres matas, todavía están vivas. Llevamos dos meses juntas y estoy muy feliz porque ninguna se ha secado, ninguna se ha muerto. Una tiene flores. Cierra paréntesis. Pero claro, entonces hay esta hierbita mala que si no la arrancamos de raíz, no vamos a saber... O sea, va a seguir creciendo. no Entonces... ¿Por qué, por qué nos, nos juzgamos de esta manera? Y una de las cosas que yo descubrí, que pasa en, en mi proceso de pensamiento, es que es más fácil. Es más fácil decir, no soy suficiente, no voy a tomar el riesgo, no, no me voy a de pronto a lanzar, a comenzar otra relación, porque va a costarme y, y va a costar, en, o sea, va a ser difícil. Entonces, quedémonos en el lado fácil de la vida de, yo no merezco eso, yo mejor me quedo en este espacio donde estoy cómoda, donde me puedo esconder y se va a sentir bien. Entonces, cuando hablé todo esto del profesorado y le dije a Isa, que es la directora, como yo, yo quiero hacerlo, me interesa un montón, ella me invitó. Después di un paso atrás y dije, como no? Espérate, o sea, de pronto todavía no estoy lista para hacerlo, ¿cierto? Todavía me falta como estudiar un poco más, hacer más profesorados, no sé, o sea, yo ya me estaba inventando. Como debería irme a India tres años, no sé, y después de esos tres años en India sí de pronto puedo hablar un poquito sobre mi experiencia como profesora. Y... Entendí que no tiene que ver nada con la falta de experiencia o que no tenga el kilometraje, sino que me daba miedo ponerme en un espacio vulnerable que no conocía, ¿sí? que es completamente nuevo para mí de llegar a, a, a estas personas a explicarles un nivel completamente diferente sobre lo que es la práctica y la filosofía del yoga, que es algo que yo respeto demasiado y que amo con toda mi alma. Y entre ese respeto y esa admiración que le tengo a la filosofía, obvio, Tenía miedo, tenía miedo de errar, ¿cierto? De que me juzgaran y de que me vieran. Entonces pasó algo muy bonito y muy interesante el primer fin de semana del profesorado y fue que estas personas que están haciendo el profesorado tuvieron que guiar su primer saludo al sol a, pucha, cuatro horas de haber comenzado el profesorado. Cuando yo hice mis 200 horas, mi primer saludo al sol guiado fue como a los dos meses. Entonces, claro que Isa les hubiera dicho como, bueno chicos, ahora ustedes van a guiar su primer saludo al sol. Claro, para muchos fue impactante, ¿no? Dio mucho miedo, había otros que lo hicieron con mucha comodidad. Pero claro, me sentí súper pareja a ellos porque todos teníamos la misma sensación. Ellos tenían la sensación de miedo a ser juzgados, a ser vistos por intentar algo que es completamente nuevo y diferente, así como yo tenía miedo de sentirme vista y juzgada por intentar algo que para mí también era nuevo. Entonces fue un momento muy bonito al final de ese día porque todos entendimos que, claro, nos tocaba pararnos al frente e intentarlo y, y esperar lo mejor de la situación. Y darnos cuenta que sí somos suficientes. Al final del día sí somos suficientes. Entonces yo hice un ejercicio de qué hacer cuando siento que no soy suficiente. Porque eso después a mí se me empezó a traducir en otros momentos de mis días. En el trabajo también cuando iba a hacer una presentación o iba a proponer algo. Muchas veces sin pensarlo no daba el paso y no intentaba hacerlo simplemente porque decía como no, yo no soy. Para esto. esto, esto no es mío, esto es muy difícil, esto es muy complejo, esto es como otro nivel, entonces no, mejor lo dejamos ahí, ¿sí? En, en relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, es como yo no me voy a meter por ese lado porque de pronto no es suficiente. ¿Cuántas veces no nos hemos arriesgado a decirle algo a alguien por eso, porque pensamos que no es tan importante, yo no soy tan importante, esto no es tan importante y la verdad es que lo es. Entonces, yo tomé estos puntos de acción que espero te sirvan porque a mí me han funcionado últimamente para darte cuenta en esos momentos donde tú dudas un poquito de ti, ¿qué puedes hacer? Es lo único que tengo escrito, lo tengo escrito en un papel, <ríe> Entonces, porque lo hice en terapia y ha sido mi journaling de estas dos últimas semanas. Entonces, lo primero que uno hace es tomar, o sea, reconocer, ¿no? Tienes que reconocer que no te estás sintiendo de la mejor manera y tienes que describir la situación, ¿no? Como si se la estuvieras contando a alguien. Entonces, para mí era, yo siento que todavía no tengo los conocimientos para ser profesora de profesores. Entonces, escribía eso. Y trataba también de poner las emociones y palabras de cómo me sentía frente a eso, ¿sí? Entonces me sentía poco inteligente, me sentía todavía como muy principiante, ignorante, usaba ese tipo de palabras. Y aquí voy a usar otro ejemplo que también pasa mucho desde nuestro aspecto físico, ¿no? Que nos vemos en el espejo y podemos decir, no soy lo suficiente atractiva. Sí, no soy tan sexy como quisiera hacerlo, no, yo, mi aspecto de pronto no es llamativo. Y entonces cuando tú sientes eso, tú lo estás comunicando a las demás personas, porque esa es otra cosa súper importante. Y pasa, si tú empiezas a decirte que tú no puedes hacer algo, que tú no eres algo, tu cuerpo se va a convencer de eso y tú vas a empezar a actuar de esa manera. Entonces, si yo seguía diciéndome en la cabeza, tú no eres la persona adecuada para guiar a estas personas a ser profesores, todo el universo iba a conspirar para que eso fuera así. Cuando nosotros nos vemos en el espejo y decimos somos así y así, nosotros vamos a empezar a comportarnos como tal. Si yo estoy tratando de empezar a salir a conocer gente y me empiezo a decir a mí misma, nadie me va a querer por quien yo soy, tú vas a empezar a buscar la manera de sabotearte y de pronto de hacer las cosas que no deberías estar haciendo para agradarle a las demás personas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos diciéndonos y viéndonos de cierta manera. Y de ahí tienes que amarte y tienes que aceptarte y ese es el punto más importante y a veces más difícil. Y lo que tienes que decirte ahí es que de pronto esto que tú piensas es verdad. De pronto tú no tienes todavía las capacidades para ser el profesor de profesor. De pronto tú en este momento tu cuerpo no es como tú esperas que sea. De pronto tu ahorita no eres la persona que tú quisieras ser. Pero tú te amas tal y como eres en este momento. Y tú eres importante en tu vida y tú te quieres y tú eres compasiva con la persona que en este momento se acaba de parar y decir... No soy suficiente, porque si lo eres. Con lo que eres en este momento, lo eres para ti. Y eso es lo más importante y eso es donde nos tenemos que concentrar un montón. ¿sí? Tenemos que empezar a sentir que somos suficientes para nosotros, no para nadie más. Las personas al exterior, ellas solitas van a decidir si tú tienes el valor que, tú, que ellos necesitan para conectar contigo o para recibir la información o las cosas que, te, que tú les puedes dar. Pero ese, en parte, no es tu problema. Tu problema es cómo tú estás recibiéndote a ti, cómo tú te ves a ti, cómo tú te valoras a ti. Y a partir de toda esa información que tú te estás dando hacia ti misma, ahí sí vamos a mirar lo que pasa al exterior. ¿sí? Entonces tenemos que empezar a crear estos espacios de, a pesar de que yo me sienta de cierta manera, porque es que eso es otra cosa importante, nosotros no podemos ignorar nuestros sentimientos, ni decir como, ah no, ya mágicamente me voy a sentir bien con mi cuerpo porque eso usualmente no pasa, pero sí tenemos que decir, me amo lo suficiente y me tengo toda la compasión del mundo para aceptar cómo me estoy sintiendo en este momento y una vez yo acepte cómo me estoy sintiendo, voy a poder empezar a mirar qué tengo que hacer para sentirme mejor y para eso podemos hacer muchas cosas, una de ellas es escribir y escribir todos los días, me siento de tal manera Hoy empiezas a buscar cosas positivas, ¿no? entonces en vez de estar concentrándote en todo lo negativo y en todo lo que no te gusta de tu aspecto, empieza a escribir las cosas que amas de ti hoy y esas cosas que te gusta mostrar porque usualmente piensen cuando se van a tomar una foto o cuando se están tomando una foto en grupo, ustedes tratan de buscar su mejor ángulo, ¿cierto? hagan eso hagan eso con cada aspecto de su vida si de pronto en este momento tú sientes que quieres cambiar de trabajo pero no tienes el conocimiento o la experiencia que sientes que necesitarías para encontrar lo que quieres enfócate en lo que ya tienes y que de ahí puedes empezar a buscar para seguir avanzando entonces concentrarnos desde el amor y la compasión en lo que sí tengo en lo que sí me gusta en lo que puedo abrazar un poquito más para poder salir adelante y en vez de estar cuestionándonos y estar preguntándonos por qué no somos suficientes, empieza a describir por qué sí lo eres. Entonces, en vez de convencerte de que no lo eres, empieza a convencerte de que sí. Y no es para el exterior, es para ti. ¿Cómo te sientes cómoda contigo hoy? ¿Cómo sientes que hoy sí puedes dar algo, que sí puedes aportar? Porque pasa algo también, un detalle bien chiquitico ahí, que puede ser gracioso, y es que nos o sea, nos creamos la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y ya saltemos por encima de nuestro ego y digamos como es que nosotros somos lo mejor. O sea, olvídate, yo voy a ser la mejor profesora de profesores del mundo y nadie me va a bajar de ahí. Yo soy la mujer más perfecta físicamente, no hay nada que me detenga. Que uno debería sentirse de cierta manera, pero con el ego hacia un lado, ¿no? Entonces, no es llegar a ese punto, no es pensar que somos lo mejor del mundo y que nada ni nadie es más que nosotros cuando somos superiores, porque esa superioridad nos destruye en segundos. Lo que tenemos que saber es cuál es nuestro valor, ¿sí? Para nosotros, qué es lo que nosotros amamos de nosotros mismos y nos hace sentir cómodos con eso, porque eso es magnético. Muchas veces, y, y lo leí en un artículo y me pareció súper válido, sexy es una actitud, sexy no es físico, ¿sí? ser atractivo no tiene que ver nada con tu aspecto físico, ser atractivo es la forma en la que tú eres y cómo tú te comportas con tu cuerpo, con tus acciones y con todo lo que hay dentro de ti. ¿Sí? Estas personas que son llamativas, que llenan el espacio y que tú dices como wow, tienen energías súper bonitas porque usualmente están, aunque pasando por cosas, tratando de llevar una buena relación dentro de ellas mismas. Y eso se refleja. Entonces, es eso lo que tenemos que empezar a buscar, empezar a entender y a aprender cuáles son esos valores que nosotros tenemos para el mundo, que son, que son las cosas bonitas que nosotros tenemos para entregar. Porque, pues, o sea, es que si supiéramos todo lo bueno que hay dentro de nosotros en vez de estar concentrándonos en esculcar porque es que ni siquiera es que fuera fácil nosotros nos concentramos y nos distraemos tanto en estar esculcando esos pequeños defectos y esas cosas que nos hacen sentir incómodos para agarrarnos de eso y decir no puedo avanzar porque esto no me deja avanzar en vez de estar pensando en todo lo que sí te motiva y todo lo que sí te ayuda a avanzar y te ayuda a crecer y te ayuda a ser una mejor persona y posiblemente te va a llevar a donde tú quieres ir entonces Básicamente, eso era lo que tenía para decirles hoy. Es cómo nos podemos concentrar en las cosas lindas de nosotros, en nuestros valores, en nuestra intención de ser mejores personas, ¿cierto? Para mí, ahoritica, ser profesora de profesores es voy a intentar dar lo mejor de mí, voy a intentar compartirles todo lo que yo sé desde mi experiencia. O sea, de pronto no tengo mil años enseñando, pero pues han sido casi 15 años practicando y 6, 7 años dictando clases. Entonces algo, algo de kilometraje tengo ahí y, y me agarro de eso y valoro toda esa entrega que tengo y ese amor que le tengo a la práctica. Cuando veo mi cuerpo y a veces no me gusta porque pasa, me concentro en las cosas que sí me gustan de mi cuerpo y ese día me enfoco en esas cosas que sí me gustan de mí cuando a veces pienso que mi personalidad o que la persona que soy no es suficiente para alguien o para una situación, concéntrate en lo que si sí eres. Y sobre todo cuando es con personas, a mí me gusta pensar en que hay alguien en este mundo que se muere por ti. Olvídate, hay alguien en el mundo que se muere por ti y no estoy hablando de una pareja romántica necesariamente. Piensa en tu abuela, o sea, mi abuela se muere por mí. <ríe> mi mamá, mi papá se muere Antonia, la perrita de mi hermana, se muere por mí. Ella, cada vez que yo llego a Bogotá, somos las dos mejores amigas que no nos hemos visto en siglos y nos amamos demasiado. Entonces, cuando tú sientas que no eres suficiente, piensa que siempre hay alguien que sí lo piensa. Y no debería existir igual eso. Porque tú deberías ser esa persona que te admiras demasiado, que te amas demasiado y que eres el universo para ti y eso es más que suficiente, pero aparte si necesitas un poquito de reassurance piensa que siempre, siempre va a haber alguien que te va a estar pensando y te va a estar queriendo y va a querer lo mejor para ti también, entonces nos concentramos en eso, nos enfocamos en que la vida es buena, vamos de a poquitos, vamos aprendiendo, Pash va a intentar grabar más podcast, si es que se siente, ya me siento bien, estoy cansada, estoy feliz, estoy emocionada. No sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, porque hablo con otras amigas y tienen esta misma sensación de un gran cansancio, pero también mucha emoción porque muchas cosas están pasando, pero al mismo tiempo mucho susto porque están pasando muchas cosas y al mismo tiempo como mucha tristeza porque están pasando muchas cosas. Entonces uno no sabe bien cómo está, o sea, estoy bien. En general, la vida es buena, yo sonrío todo el tiempo, pero pues tiene sus cosas. Y, y eso, es, eso es lo sabroso también de vivir, ¿no? Que el universo hace que sea interesante todos los días y eso me parece fantástico. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, espero que pasen una hermosa semana. Esto se va directico. O sea, lo estoy grabando lunes a las 8 de la noche y en, la estarás escuchando 9 de la noche arriba en donde la escuches. <risa> Entonces, y bueno, y si la escuchaste después, sí, lo subí ahí fresquito recién hecho. Yo ni siquiera lo edito, yo le pongo música de intro música de final, y le echo la bendición, y ya después ustedes les, pues, me cuentan cómo, le, cómo me va. Así que nada, muchas gracias también por compartir, gracias por su paciencia, gracias por su fidelidad, y no irse y escucharme, y espero nos escuchemos en una próxima. ¿no?